1: vi har ju ett samarbete med Jureo, den här juridikplattformen där man kan få avtal skrivna skickade till sig digitalt.
0: Supersmidigt. Ja,
1: supersmiljö. Men det jag tänkte på, det är så här, det slog mig att eh, dina föräldrar har ett landställe där vi brukar hänga mycket. Och en dag, nu är de unga, dina föräldrar, mm. men en dag så ska ju du och dina bröder ärva det. Hallelu.
0: Om, om någon behåller det. Ja. Ja, men, ja, om de behåller det. De kanske jag sålt det precis. Ja, precis. Nej. Vi tror att vi ska tävla.
1: Ja, men det som slog mig som jag tyckte var så bra när vi pratade med Kristoffer i det avsnittet och det kan man lyssna på om man inte har lyssnat på det det var så här att det här samägande rättsavtalet man kan skriva mm. typ att säga att din brorsa är en slagshas liksom. mm. då kan du inte skriva in det avtalet.
0: Båda mina bröder är ju det.
1: Båda alltså mm. de är en jäkla Så Då kan man skriva så här ja, han är riktigt riktig Nej, det kan man inte göra. Men, <laughs> men däremot kan ni ju skriva så här vad är ert ansvars områdena är ja. vilket är det låter luddigt.
0: Ja. ja, men, för, det jag, ja men jag, för mig var det också verkligen en aha, grej mm. när Kristoffer berättade om det mm. just för att mina tankar går jag till att hur jag ska trygga upp för mig i, alltså, i relation till dig, mm. helt ärligt. Ja, precis. Ja, men det är ju så här, men, men behöver vi skriva ett skuldebrev Har ja. vi liksom, hur, vad blir det om vi går isär? Alltså, ja precis i de termerna. Ja. I de termerna, liksom, ska vi gifta oss, ska vi inte gifta oss? Mm. Och alltså, rent juridiskt hur det faller, faller sig om saker och ting händer, mm. om du går bort. Eller. Men, men det är minst lika viktigt att ha en plan för hur man liksom avlastar sina relationer till andra. Mm. Jag menar, ska man ha saker... Ska man ha saker med varandra att göra mm. så vill man ju liksom...
1: Man vill ha det på det klara.
0: Man vill eller? ha det på det klara ja. utan att så här onödigt skav. Mm. Och, eh,
1: det tror jag inte många tänker på. Det är nog många där ute som så här, samäger någonting. Så, eh, och, och så vet man inte riktigt så här, men oh, nu har den här personen inte gjort det här. Och inte vet att det finns sådana här avtal att skriva.
0: Jag relaterar mycket till att du är ute och resa med mm. någon som man inte bor med. Mm. Om det är kompisar, hur nära eller inte nära man än är när. Alltså, ja. Över tid så blir det, blir det svårt. Liksom. Mm. Eller, det är min upplevelse. Ja, och framförallt
1: att, när det är pengar inblandat. Ja, alltså, pengar gör saker med människor.
0: Men också vi funkar olika. Och, och särskilt när man inte lever ihop och, och verkligen hittar sina ja. överenskommelser som att det här, det här är vi överens om och mm. vi väljer fortfarande att leva tillsammans. Mm. Men att ha någonting ihop med någon som man inte har valt att leva ihop med, liksom. mm. då, är, då är man ju eh, mer olika skulle jag säga.
1: Verkligen. Det finns, det finns inte bara sammanägande på jury utan det finns testamenter, bouttäckning, hyreskontrakt, samboavtal och så vidare. Mm. Jag tycker verkligen att man ska gå in på jury.com och kolla igenom de, de dokumenten och se om det är något som passar dig själv. Det här ska bli ett avsnitt där vi pratar om någonting som är väldigt, väldigt populärt hos våra följare och lyssnare. Alltså det är många som har önskat ett sånt här avsnitt och det är hur man faktiskt kommer igång att investera på börsen. För mm. det är någonstans en inkörsport och en djungel som, som, som vi har tagit oss igenom. Och som våra vänner har fått ta sig igenom och så vidare. Så jag tänker att så här, det här avsnittet kanske förenklar lite för många mm. som inte har börjat spara. Och även mm. de som har börjat spara men inte riktigt vet mm. om man har gjort rätt. Liksom. Mm. Eller hur?
0: Ja, men verkligen. Vi, man får ju så väldigt olika med sig, tänker jag. Jag tänker att det här handlar mycket. Mycket får man på köpet med sin upp, uppväxt, mm. skulle jag säga. Alltså hur nära... Man har varit eh, att investera på börsen. Ja, eh, man, ah, eller sin omgivning. Eller vad, vad, vart man än får upp i intresset mm. eller ögonen för. Och hur mycket man hör från samhället, omgivningen, att man borde. Mm. Liksom.
1: Exakt. Man hör ju avkastning hit och dit. Ja. Och det är liksom.
0: Rekordmånga som har börjat investera på börsen. Och, ja. och
1: Alla olika förutsättningar.
0: Ja, och jag tänker att tänker. det blir ju. Allt mer tillgängligt, mm. lättillgängligt och att det blir mer allmänt snack om att investera på börsen. Mm. Så det är svårt tror jag för många att ha helt missat att mm. den typen av investering finns.
1: Precis. Men Jag tänker så här, det kanske blir ett matnyttigt avsnitt här. Mm. Men alltså att vi börjar verkligen lite från grunden. så här, vad, vad en investering är. Mm. Jag tänker att investering, man kan ju, vi investerar i vår hus, mm. liksom, när vi lägger in pengar i det för, mm. att, för att någonstans ha en förhoppning om att det ska växa i världen, inte bara därför vi investerar i huset, men man kan investera i andra saker, guld och silver och det för att hoppas att den investera en bil Nej,
0: men det, det, det är väl som... det är investering i, vad säger man? I sin hälsa, i sitt välmående. I sitt välmående ja, det exakt. är bryggan som vi fick hem här om dagen var investering i mitt välmående.
1: Mm. Det, det finns Jag tänker att det finns olika syften med investeringen. Jag menar, vissa investerar för att man har ekonomiska mål som vi har, ekonomisk mm. frihet. Mm. Det är en av anledningarna till att vi investerar. Att man vill skapa en passiv inkomst som kan generera pengar över tid utan att man behöver lyfta ett finger. Man kanske vill bara öka sin förmögenhet och känna sig wealthy. Mm. Så det finns olika så det är en investering i, i stort. Liksom. Det är...
0: och, och, och det är ju verkligen att du att jag tänker att, ja, att investera sina pengar i, i en förhoppning om att den ska växa mer mm. än om jag gör, att jag inte gör investeringen eller bara låter dem är mm. under softkudden. Mm. Det handlar ju inte om att det endast finns börsen nej, att, nej, att det finns det. där
1: får man ju se vad som passar en själv. Just jag gillar ju liksom.
0: Ja, men det är det jag verkligen tänker typ. som men du har ju en polare mm. som köper begagnade golfklubbor och mm. vetes riktiga värde och säljer mm. dem dyrare. Det är ju, det är ju du frimärken. Alltså, du har ju vad som helst som du kan liksom hitta där du kan investera och ja. få ut ett större värde om du har liksom har en fingertoppskänsla för någonting mm. är du duktig på någonting alltså investera Verkligen. på ett sådant sätt börsen är ju idag kommer vi snacka börsen och mm. det är ehm, det är ju ett, ett väldigt vanligt sätt såklart mm. och, eh, ja, men
1: ganska låg tröskel att kliva över mm. just börsen för någonstans här man pratar om någonstans historiskt så har ju börsen gett ungefär runt 8-7-8 procent i avkastning mm. varje år. Mm. Och det är ganska bra. Mm. Eller det är, är bra mm. liksom. Och med ränta på ränta på de pengarna så förstår man att så här, ja, över tid med ett ganska litet sparande så kan det ge ganska stora summor. Mm. Liksom, eller det är väldigt stora summor. Det är det någonstans jag tänker att så här, det är det vi vill prata om när vi snackar investering. Mm. Att göra det långsiktigt och bygga beroende på vad man vill investera. Man kanske vill investera i ett stort till ett stort hus om 20 mm. år. Liksom. Mm. Men man ska veta att har man dem under kudden, som du säger, mm. eller på ett sparkonto utan ränta, då förlorar pengarna värde. Eller hur? Mm. I form av inflation. Mm. Att då äts de snarare upp. Så, mm. så egentligen är det så här. Har man ett långsiktigt sparande, då är det nästan ett måste. För att inte förlora sina pengar. Mm. Vilket är rätt sjukt när man tänker så. Mm.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja. Men också tänker jag att... Alltså tidsmässigt mm. var fördelen med att investera pengarna på börsen. Mm. Eh, inte bara att det är lättillgängligt och eh, så utan också tidsmässigt är vi långsiktiga i, i vårt sparande och har en, en strategi och en portfölj som vi tror på över tid. Mm. Då krävs det ju väldigt väldigt lite tid mm. för att faktiskt då öka få, få ökad, ökat värde. Mm. Eh, jag tänker kontra då om man skulle ha någonting man är jäkligt bra på liksom. Ja. Att om det där garnystanet till en väska eh, som kan investera i garnistan.
1: Jag vet inte, men man förädlar, förädlar någonstans. Förädlar ja.
0: någonting. eller sitter där på sina guldmynt som man... Okej, okay, det kanske inte kostar så ta, ta så mycket tid. Om mm. man hittar det där guldmyntet som bara kan ligga i, i kassaskåpet och sen eh, ja. ökar det i värde.
1: Precis. En, en annan fördel som jag ser med... Om vi tar lite fördelar snart med börsen. Mm. Det, det är så här, du har alltid varit mycket för, det var det förr i alla fall, väldigt mycket för utdelning. Mm. Eller typ direktavkastning mm. som det heter. Mm. Typ investerar du i en fond eller portfölj, eller inte portfölj utan fond eller en aktie. Mm. Då, är det så här, då är du i princip indirekt ägare i ett bolag som, som många bolag har utdelning då. Det betyder att de ger ut pengar varje år för att man är aktieägare. Som en slags bonus kan man säga det mm. egentligen. Det är ju en fördel. Mm. och med dem återinvesterar man då de pengarna då gör ju att värdet i sin portfölj eller sina, sitt innehav vi kommer till lite begrepp senare men att det stiger och man får de här ränta på ränta fina mm. ränta på räntan.
0: En annan fördel, en jättefördel det är ju att du verkligen kan risksprida om du investerar ja, just dina pengar på börsen också. Mm. Jag tänker, är du... Har du ett fint öga för klockor och kan investera i det mm. så är det ju ganska. Det blir väldigt snävt om du bara skulle. Liksom Just det, eller på, fastigheter, i sig. Ja, fastighetsbranschen att, att ha olika lägenheter eller bostäder mm. att hyra ut. Liksom. Det, det. det blir ju verkligen den branschen. Mm. Men på börsen kan du ju verkligen. Enkelt liksom välja olika fonder eller aktier som riktar sig till olika branscher, olika marknader som är alltså olika länder
1: mm. och sådär. Verkligen. Vilken
0: är jättefärdig. Alltså går det sämre för fastighetsbranschen, mm. ja, då kanske du har en liten del i din portfölj ja, som går sämre. Men medan finansbranschen mm. går jäkligt starkt, då, ja, då, då behöver du inte svänga så himla mycket i din portfölj för du har gjort, gjort mm. den riskspridningen.
1: Ja, så i princip kan man ju säga att så här, vill man investera i fastigheter, då behöver man inte investera i köpa ett hus där mm. man kan fortfarande köpa på börsen men du mm. kan investera i bolag som mm. bygger hus till
0: exempel. Ja och jag tänker bara för att ge ett exempel på hur riskbrydningen verkligen funkar mm. det är att om du om vi investerar allting i, nu kan vi tänka liksom ett, en aktie liksom, eller en, en en bransch, mm. säg fastighetsbranschen mm. då har du ju lagt 100% i den branschen ja. samma gäller ju om du skulle investera i en, en bostad liksom, mm. och hyra ut till exempel då är det 100 att det, det, det måste gå bra för att det ska gå bra. Mm. Men skulle du halver, alltså skulle du investera i, då, i någon finansaktie eh, mm. så, så har du halverat det bara för att du har liksom två olika branscher. Mm. Så riskspridningen är ju liksom halverad. Precis. Likaså om du lägger till ytterligare liksom en marknad. Mm. Då är du nere i, i en tredjedel. Liksom. Du har ju mm. splittat upp det på en tredjedel. Och jag vet att någonstans efter 10 kommer inte ha jag har en
1: 10-12 eh, mm, aktier. Ja, men
0: 10-12 aktier eh, och, i olika branscher, i olika eller, branscher eller marknader, så så har du verkligen eh, kommit ner eh, i eh,
1: Ja, men det finns en sån procentuell... Ja, eh, du, du... Riskspridningen ökar inte speciellt mycket. Nej, om men du, precis. Ja, men det... Om du lägger
0: till att ha 15 mm. olika bolag så... Så det, det är en väldigt, väldigt fördel med börsen. Ja. Eh, att det är så enkelt att eh, tänka till kring sin riskspridning. Ja,
1: och enkelt att komma igång i mina förr i tiden. Då satt man ju liksom, behövde ju ringa någon som hade papper och fick man åka på och krita på för att köpa mm. liksom, fonder eller aktier. Mm. Nu är det liksom... Du går in i din telefon och gör det mm. och kan handla typ varje dag om mm. du vill. Den möjligheten gör ju, än att typ köpa en fastighet mm. alltså det, det förenklas otroligt mm. så det är enkelt att komma igång. visst jag. Men jag tänker också lite så här grundläggande, nu har vi sagt, jag har redan tänkt på att du sa marknad, jag vet inte om du sa vad marknad betydde. Liksom. Olika länder. Om ja, typ säger att du branscher vet man mm. handlar inom fastighet eller finans. liksom du kanske köper en aktie i, i handelsbanken. Mm. Då är det inom en finansbransch. Liksom. Mm. Marknad kan det vara så här om ja, i USA mm. eller i Asien eller i Sverige mm. eller i Europa. Alltså, mm. det, det är det du menar marknader. Men eh, en aktie, det är bara ett grundläggande begrepp, begrepp. Det här kan säkert alla. Men en aktie är en del av ett bolag. Man blir egentligen delägare när man mm. köper en aktie i ett bolag. Fond är ju en, kan man säga, en skål med massa aktier som du lägger i en skål och så får du en, ett gäng olika aktier istället mm. för att investera i enstaka. Sen har vi, många har säkert hört index, att slå index. Jag tänker ett begrepp som är viktiga att veta här. Mm. Mm. Ett index som att följa ett index, säg att man vill ha ett svenskt index. Ett, ett, svenskt, ett exempel på ett, ett svenskt index är ju OMXS30 som är de 30 mest omsatta bolagen på svenska börsen. Mm. Så då, då följer man de 30 bolagen. Liksom, och det är att följa ett index. Eller att man vill slå om man vill slå det indexet. Då, det betyder att dina, ditt innehav ska slå de 30 bolagen. Mm. Eh, och sen utdelning sa vi ju innan. Och sen portfölj, jag har skrivit upp här också. Vad är en portfölj? Det finns en aktieportfölj, finns en fondportfölj. Det är egentligen en, en vad säger man, om du har en, bond, en fondportfölj, då är det till exempel två eller flera mm. fonder. Mm. Det var några grundläggande begrepp och en, någon slags introduktion till bussen. Har, har du någon, vad tänker du, nästa steg ägelsling? Vad ska man göra? Liksom?
0: Jag tänker att en, en bra start kan också vara att fundera på vilka pengar man vill avsätta till att investera på börsen. Mm. Det tänker jag också, alltså du kan ju ha ett sparande mm. men allt sparande kanske inte ska investeras på börsen. Vår, vår tumregel är ju att är det pengar som vi har tänkt använda inom femårsperiod mm. så vill vi inte investera dem på börsen för att det blir för riskfyllt vad värdet på de pengarna kommer vara mm. inom fem år. För det får vi ju bereda på att det kommer eh, toppar och dalar.
1: Typ Typen coronapandemi.
0: Typen coronapandemi där, där vi inte vill behöva plocka ut pengarna eh, mm. och, ha, och kan låta dem liksom ligga mm. tills det är bättre tider. Och, får jag dra
1: ett exempel där bara. Mm. Det var för det var en följare som skrev så här: Jag har sparat till min lägenhet, min första lägenhet här, eh, så jag tänkte köpa snart inom två, tre år vilka fonder och aktier ska jag välja?
0: Mm.
1: Och jag bara sa det att så här, du kan absolut göra det, men du ska vara medveten om risken. Alltså, säg att man sätter in man har 500 000 och vill att den ska växa för att mm. ha råd med kontantinsats. Och så kommer en coronapandemi mm. och slår till med 30% mm. ner. Och så helt plötsligt så, när du har tänkt köpa, så har du, du har mycket mindre pengar än vad du hade innan. Mm. Det är det vi menar med femårsperiod. Alltså, det kan ske på mer än fem år. Men mm. vi har någonstans satt någon gräns för oss att säga. Ja, men mer än fem år, då brukar marknaden någonstans ha stabiliserats mm. igen, mm. historiskt.
0: Precis, och, och jag tänker att man kanske inte ska rikta in sig på en femårs, alltså så, utan mm. snarare tänka att det här är pengar som jag inte är så himla bunden till i en viss tidpunkt när jag behöver dem. Precis. Det är också ett sätt som, som vi brukar tänka. Ja, ja och... Eh, när man vet det, att här, ja, men de här, den här pengen eh, tänker jag är väldigt långt bort. Eh, mm. Men som också jag har en tanke med vad, jag, vad de är avsiktligt till. Jag, eh, jag kanske har en tanke om att jag vill någon gång Mm. Köpa ett hus. Mm. Men den, den är långt borta. Eller pensionen, en extra eh, kler i pensionskassan. Var, ändå lite tänka, lite öronmärka. Liksom. Mm. Mm. Vad tanken är, eh, vad målet med pengarna är att Märka. använda dem till. Eh.
1: Ja, men, och den enda som skiljer så här tänker jag. Det är ju vår buffert som vi inte ens ska röra. Mm. Men de har vi inte på börsen. Så Nej. där talar vi mot, mot oss själva egentligen. För det här är ju liksom, varför har vi inte det på börsen? Ja, men det är ju för egentligen för att vi, vi vill inte eh, vad säger man? förlora dess värde. Men det gör vi ju mm. i och med att vi, nu har vi dem på ett räntekonto. Så att nu får vi ändå lite mm. Mm. avkastning på dem. Men innan, vi hade ju nolleränta på de pengarna. Mm. Och eh, de är de egentligen för att vi vill veta exakt vad vi har där och röra oss med. Mm. Så, att där, så har vi resonerat. Man kan mm. ju ha buffert pengar på ett... Eh, ett, eh, på börsen också. Mm. Men då ska man veta riskerna. Mm. Med det liksom.
0: Man kan ju inte räkna med, om jag, om jag har tänkt att jag har en buffert på 80 000 mm. så kan jag inte räkna med att värdet kommer vara 80 000. Precis. Um, så.
1: Och vi, vi är ju väldigt mycket för, så här, för fonder. Vi är börjat gilla fonder mer och mer mm. Mm. för att vi inte känner att vi har tiden till att vara det här aktiva mm. i handling. Liksom. Mm. Alltså har man ett specifikt bolag i en specifik bransch, i en specifik marknad, då det svänger ju mycket för ett sånt bolag. Och då måste man någonstans vara aktiv också och veta att säga. Okej, okay, nu händer det här, nu behöver jag sälja det här bolaget. Så det är därför vi väljer i en fond, eller att investera i fonder. För fonder har ju någon form av förvaltning. Antingen så är det en så kallad passivt förvaltad fond vilket innebär då att den fonden följer som vi nämnde innan det här indexet. Alltså de 30 som jag sa förut, OMXS 30 det finns ju fonder som följer det här indexet som har de här 30 bolagen i sin fond. Och då kallas det alltså för passiv förvaltning att när något bolag går upp i värde och går över in i den här indexet, då byts också innehavs, innehavet ut automatiskt. Medan en aktiv förvaltarfond, då är det faktiskt någon, ska man säga, en person som sitter bakom och väljer innehavet. Det kan vara att du, älskling, är en fondförvaltare som sitter och så här... Ja, men jag har, du har en fond som heter Karin, eh, Special. eh, Karin Specials. Så, <laughs> så, så väljer du ut fonderna i den, eller innehavet i den fonden. Mm. Och så tar du en avgift för dem mm. eh, för att göra det. Mm. Anledningen till att det finns sådana fonder. Det är att för, för att man ska kunna slå index och inte bara följa index och få mm. samma avkastning. Mm. Då. Så där, är man, där, där måste man väl, lite välja. Så här, vill vi ha aktivt förvaltade fonder som är en lite högre avgift ofta. Eller vill man ha indexfonder till en lägre avgift. Liksom? Så det, det är någon form av risk man tar med sina pengar. Men det kan man också kolla. Liksom, man ju, det finns ju så här fondfaktablad. Man kan läsa om fonder. Vilka det är som investerar. Vad de har för erfarenhet. Avkastning på deras fonder och så liknande. Och så när man väljer ut fonder till en så kallad fondportfölj. När vi gör det. Liksom, då ser vi verkligen till att ha liksom, USA en hel del. Vi har lite Asien, lite Europa, lite Sverige. Kanske lite småbolagsfonder och så vidare. Då. Det, det blir en fin... Jag gillar riskspridningen mm. i sättet att handla fonder. Mm. Eh, både pass, vi kör ju både passivt förvaltare och aktivt förvaltare. En liten mix.
0: Mm. Och det som vi tänker... Du var inne på det innan, det här med tiden. Mm. Att om vi ska frångå vår fondportfölj och ändå investera i eh, några aktier mm. eh, då är det ju för att vi har... Eh, Tiden till att följa det bolaget mm. och, och känna att vi har Kollen och eh, yep. följa det Och även att vi har Lite mer koll på mm. Vad bolaget pysslar med mm. Därav skulle vi Kan jag, kan jag säga att vi aldrig investera i En aktie som är i USA
1: vi har ju typ aldrig gjort det. Nej, så det vi kan man väl så, säga. vi
0: är inte så nära den investeringen och det, mm. det bolaget. Vi förstår... Eh,
1: det, det, man skulle, det jag skulle kunna tänka mig investera i, mm. i USA, det är typ så här Apple. Apple. Mm. Eller typ Microsoft, Amazon. Mm. Alltså, du vet, här. Ja,
0: men, och, och det är ju för att du är nära det på något sätt. Ja. Att ja, verkligen. Du, du sitter med en eh, MacBook eh, framför mm. dig. Eller, eh, det tror jag är jätt... eh,
1: viktigt ja. när man vill investera typ såhär, jag vet vad H&M gör jag vet ja. vad Volvo sysslar med ja. Liksom. Ja. att om man vill så att man har verkligen koll på Deichmann
0: i Tyskland kanske du köper ju alltid dina skor på Deichmann ja, men du gjorde det ett tag i alla fall
1: jag tror aldrig jag köpt, jag köpte på Toffle tror jag <laughs> men
0: det kändes som att du alltid gick in på Deichmann Deichmann då, då kanske man förstår liksom att det här är men, de det. Det vet jag inte. Men eh, något som du kommer närmare. Liksom. Annars mm. har jag ju ingen koll på vilken typ av modebolag som går bra i Tyskland. Mm. Om inte jag...
1: Nej, men verkligen.
0: Eller vilka, vilka möbelföretag. Liksom. Är det Ikea där? Mm. Det kan eller, jag tycka är ju svensk så det, det var ju ett dåligt <laughs> exempel. i Tyskland. Tyskland. Tyskland eller Är det från Tyskland? <laughs>
1: ja, men ja, det, det, kan, det kan jag tycka med så här, om man jämför aktivt förvaltare och passivt förvaltare, att har man en indexfond, alltså vi gillar indexfonder, men någonstans så, så jag kan ogilla grejerna av att så här, det är, är 20-30 fonder i en indexfond, mm. och så är det ett av bolagen som går åt skogen då faller ju mycket av din portfölj, vilket då jag tänker att det kan också göra för aktivt förvaltade fonder, men där finns det ändå någon som sitter och faktiskt kan byta ut. Mm. Liksom. Alltså jag gillar mm. det tänket någonstans mm. att
0: mm kan vara värt en liten högre avgift menar du?
1: Ja, det, 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 det är mycket snack om att så här, ja, man ska ha låga avgifter på sina fonder. Mm. Men så här, ja, men kollar man på, det finns ju många väldigt fina aktivt förvaltade fonder som har presterat bra. Och ser man, den, ser man att så här, ja, men den hade gått 10% plus i år.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Terms and conditions apply. för Då
1: är eh, avgiften inräknad där. Alltså mm. det är inte så här att ja, det är 10% och så har de en faltningsavgift på 2% så det är egentligen 8, utan det är 10. Den är inräknad. Det ska mm. man ha med mm. sig när man väljer. Ja, men om jag är inne på det mm. lite. Det finns ju så, här, så kallade nätmäklare. Jag vet fint ord för egentligen någon bank liksom. Säg Avanza, Nordnet och alla olika plattformar Saber, Fondo mm. där man kan köpa fonder mm. och aktier. Alltså, hur ska man egentligen välja mäklare? Det är ju svårt. Såklart. Jag tror Avanza är väl marknadsledande och jag tror också att de är dyrast för själva fondbolagen att ligga där. Liksom. Men jag tror att antagligen så kan de väl ta betalt för, mm. att, för att faktiskt, för att de är så stora. Men att välja, alltså min, jag kan säga, eller vår erfarenhet är väl att det inte spelar så stor roll. Vissa har liksom lite lägre avgifter. Det ska man ändå säga, typ mm. fondavgifter. Det man borde göra egentligen är att jämföra avgifterna på de och som olika nätmäklarna och fundera på vilken som passar en bäst. Jag tycker inte det är så jätte, jätteviktigt. Helt ärligt. Det är ännu viktigare att man faktiskt investerar. håller. Du med, eller?
0: Absolut. Sen tänker jag att man kan ju stå och välja mellan två likvärdiga fonder mm. som kan, som historiskt kan ha haft olika utvecklingar och förvaltats mm. på olika sätt och vad, det, vad fond fondbolagen mm. tar för avgift. Mm. Alltså där kan ju i längden så spelar ju avgiften en stor roll, såklart. Oh ja, verkligen. Eh, så jag tänker att då man och jämför en global fond, alltså en fond som riktar sig mot eh, hela världen typ. Hela världen. Mm. hela vida världen. Mm. Då kan man ju då är det ju superviktigt att kolla på avgiften mm. eh, som en del mm. eh, för att landa i beslut. Du kanske inte ska ha båda, två stycken global fonder utan välja mm. en av dem. Mm. Och då vill vi ju ha den som vi får eh, bästa avkastning. Och då är ju såklart avgiften något vi behöver räkna in mm. för att det kommer ju Eh, ta lite av värdet såklart.
1: Ja, ofta hos nätmäklarna så kan man ju se vad som, vilket innehav som finns i fonden. Mm. Så då kan man ju faktiskt ställa fonderna mot varandra. Och den här är lite dyrare mm. och den här är lite billigare. Vad, är, vad skiljer mm. i, i innehavet? Mm. Liksom, vilka bolag har de faktiskt? Mm. Och sen, sen de flesta har ju också så att man kan öppna olika typer av konton. Mm. Typ så här. Så vi har ju våra i ISK mm. alltså investeringssparkonto som är jäkligt skatteenkelt. Eh, skattemässigt att så här, mm. vi behöver inte skicka in massa papper utan det sker automatiskt på deklarationen. Mm. Det är ju också en sån fråga som, som många ställer oss och tycker det är en tröskel. Mm. Så här, jag vet inte hur vi inte investerar för det, jag vet inte hur man gör med skatten mm. och hur det ska mm. tas upp. Så det, det sker, sker automatiskt. Mm. När det, det man inte
0: ska. tänka på vid köp och, och sälj.
1: Nej, och det, 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 det är ju samma med kapitalförsäkring som också går att upplyta in fonder och aktier att så här, man kan att det schablonbeskattas. Mm. Alltså istället för så har man ett det finns ett konto som ett konto tror jag det. Mm. Mm. Då behöver man ju någonstans skatta och det behöver man göra själv manuellt mm. liksom att man man skattar på vinsten man gör. Mm. Men i ett ISK eller kapitalförsäkring så beskattas oavsett om man gör plus eller minus. Det är väl det negativa med det då kan man ju säga om börsen går ner så får man ju skatta på sitt investerade kapital alltså mm. pengarna mm. man har på det kontot. Men över tid, historiskt, så har det visat sig att det är ett bra konto. Och det är det som vi väljer i alla fall.
0: Så om man då är sugen på att göra sin första investering mm. så, så tänker jag att vi kör lite hands-on. så här. Vad, mm. vad för olika steg mm. som man ska ta. Just det. Och, och vi har varit inne på det, alltihopa. Mm. Men jag tänker som nummer ett mm. ändå, ändå bestämma lite och öronmärka pengarna man har tänkt att investera. Mm. Det är det ju en superfördel om man, man kan ha ett stående månadssparande. Då sker det ju superautomatiskt. Liksom. Då, mm. är, då bara händer det ju och så kan man ju välja hur, hur pengarna ska investeras i fonderna. Om man mm. nu har en fondportfölj. Är det aktier så behöver man ju själv trycka på köp. Mm. Men så det, det kan du sätta upp och eh, i samband med det tycker vi ju att man bör ha en tanke om sitt mål för mm. investeringen.
1: Jätteviktigt. Om det är liksom kortsiktiga eller långsiktiga mål. Alltså lite, lite tidshorisont och, ja. och vad de ska gå till lite. Precis. Sen är
0: det såklart flexibelt om, om det visar sig att man en del av passionsparet inledningsvis skulle kunna ändras. Mm. Såklart. Ja. Men...
1: Men jag satt med min bror här om veckan och skulle liksom fortsätta med hans portfölj. Och så frågade jag så här, vad ska du ha pengarna till? Han bara, det vet jag inte. Det kanske spukar ut dem om man har liksom. Men jag blir direkt så här, men, oh, men är det någonting viktigt liksom? Mm. För någonstans är det så här, ja men det behöver någonstans vara pengar man inte behöver det nuet som mm. vi var inne på förut. Då. Mm. Mm. Så det skulle han ta och fundera på. <laughs> men mm. de, de är bra. Målen, absolut. Mm. Sen tycker jag att så här, vilken risk man är bredd att med sina pengar också. Hur mycket förlust kan man faktiskt tolerera? För mm. någonstans är det ju. Alltså, det är ju någonstans är du gamling. Du satsar ju dina pengar. Det mm. får man inte glömma. Mm. Det är liksom ingen spik på väg nej, uppåt. Det är även ingen om,
0: självklarhet. Ingen garanterad ökning. Eh, nej, äh,
1: nej, och även om man säger att så här, det har historiskt gått bra. Så är det inte 8% spik rakt upp varje år, utan det kan ena året vara 40% och andra året vara ner, liksom 40% ner och, ja. och sen 80% upp. Alltså
0: och framförallt handlar det ju om vad du investerar pengarna i. Det går inte att säga att du investerar dem i börsen för att mm. du kan ju ha olika risknivåer beroende på vad du väljer. Så det är inte bara att slänga in dem på börsen och sen så är det liksom samma risk för allting, utan här får du ju göra ett val. och ju längre bort i tiden mm. du kan tänka att behöva pengarna eller har tänkt att plocka ut dem mm. så, så skulle jag ju säga att det är en högre risk du kan ta. Liksom. Mm.
1: Och det jag tycker är som, som många inte riktigt har med sig när jag har pratat med många så säger att du sätter in 100 kronor på börsen mm. Mm. och så går, ditt, så går det ner 50%. Mm. Eh, hur mycket ska du gå upp igen för att du ska få 100 kronor igen? Behöver du gå upp 50% då? Jag märker att du, du börjar fundera här. Det är roligt. För det här är en sån konstig...
0: Eller... Men alltså, äntligen, jag har varit uppe och tagit hand om både en ryggbajs och en kissig, nedkissad säng och eh, matat 50 gånger. Yep. Min hjärna är inte på dem.
1: Nej, men så här, går den ner 50% så behöver den gå upp 100% för att eh, mm. du ska ha samma... För att, har ja, du 100 kronor, går ner såklart. 50%, 50 kronor... Ja, men då har du 50 100% spänn.
0: på 50 kronor mm. blir 100 kronor.
1: Exakt, så det är det man måste ha med sig att när börsen går ner så behöver man göra bättre utveckling uppåt. Mm. Det är ganska intressant matematik mm. för att det, det säger någonting om någonting. Så jag det.
0: säger någonting om någonting. Mm. Yes. Precis. Men sen, ja. sen skulle jag också säga det här på tal om risknivå. Mm. Det är också väldigt mycket upp till mig som person.
1: Ja gud ja. Alltså hur jag
0: fungerar. Bara för att man ska ha dem om, om 50 år så betyder det ju inte att jag är beredd på att ha en hög risk. Liksom. Eh, så, det, så där behöver man verkligen fundera på vilken nivå som...
1: Och sen även när man snackar risk. Vi har ju våra vänner på AUAG. Så har, om man lyssna lyssnar på de avsnitten så har vi med Stefan Abrahamsson. Två avsnitt va? Eller två gånger. De har spelat in avsnitt? Men eh, Det kan man ju skrolla bak och kolla. Men de har ju sina... Guld- och silverfonder. När mm. man pratar tillgångar. Att så här, ja, men man, man investerar på börsen. Vi snackar fastighet och finans. Liksom. Men här kan man ju faktiskt investera i guld. Mm. Ädelmetaller. Mm. Eh, som följer någon annan slags eh, bransch. Som är, jag, jag tycker det var så intressant när vi snackade mm. med honom. För någon som är så nördig i ämnet. Alltid roligt då, att snacka om. Så där kan man ju också sprida sina risker i olika tillgångar.
0: Mm. Men så... Eh... Att komma igång med mm. sin första investering. Sätt mm. upp mål och vilka pengar du har tänkt att kunna investera. Mm. Och om det är kort eller lång sikt. Och fundera på vilken risk man är mm. beredd på att ta. Mm. Och sen gäller det ju att, att, göra en, att hitta en, en bra spridning mm. på sin portfölj. Yeah. Och oavsett om man då investerar i aktier eller fonder så handlar det om en geografisk spridning. Yeah. En, en branschspridning. Yeah och tillgångsspridning. Precis. Och sen helt klart fundera på om det ska vara en aktiv eller passiv förvaltad, om, det, om vi pratar mm. fonder. Ja. ja men, mm. Och det här sista handlar ju verkligen om att välja ut sin portfölj, mm. som vi pratade om i början, vad den portfölj är. Verkligen. Ska du ha fem olika fonder? av vilka ska det vara för att mm. det ska vara då en spridning över de här olika? Och ska det vara... Är det värt att lägga någon extra peng på avgiften för att det blir en aktiv förvaltad fond eller, mm. eller passiv? Och...
1: Ja, verkligen. Mm. Man kan nästan krysa. Sen vi gjort det att vi har kryddat mycket med aktiv förvaltare som vi tror på. De här är för, riktade mot småbolag, mm. aktivt förvaltade liksom, mm. de Det är liksom en, en liten krydda på moset. Liksom.
0: Ja och i detta så, så är, handlar det också om att man kan ju såklart ha sina fonder på olika plattformar mm. hos olika nätmäklare. Alltså. Eh, men samtidigt så tror jag att det är också en fördel att kunna ha det allting framför sig. Mm. Som en första investering så kan det väl vara, vara schysst att kunna ha det lite mer samlat i alla fall. Det eh, är väl en, en bra tanke i alla fall. Mm. Eh, vi försöker samla våra investeringar. Ja. Men sen eh, såklart är det något som sticker ut hos någon annan nätmäklare. Och eh, mm. så, så har vi ju det på olika plattformar också. Och, och när man vet vilken nätmäklare man vill hålla hus hos. Mm. Så får man ju bestämma sig vilken typ av konto. Om det ska vara ett ISK. Och, eh, Precis. Eller kapitalförsäkring, eller aktiv på kontor. Liksom. Mm. Fundera på vad man själv vill. Mm. Och, och sen sätta upp en månadsbarande. Mm som puttar in pengar i de olika fonderna, om du nu har valt det, automatiskt. Eh, eller eh, tänk ut en strategi för eh, eller strategi, men en fördelning i alla fall, mm. för hur mycket som ska vara investerat i varje, varje liksom, enskild investering. Liksom.
1: Bra sammanfattat, eh, Vi ska inte sluta än, utan det, det jag skulle vilja snacka lite om, Hedling, mm. att så här. Vad händer sen? Nej, men ja, precis. För nu har man inte rätt igång det. Mm. Man är igång och sparar. Men det som jag kan ibland gräma mig över. eller säga, mm. Jag känner att jag är nästan är lite beroende över att jag liksom, ja, nu är klockan nio, öppnar börsen. Mm. Så är det börsöppningen. Här, liksom. Och så kollar man hur sina innehav gått. Egentligen så sitter vi på innehav där vi kan kolla en gång per år. Och fundera på att så här, man, man snackar om att rebalansera eller mm. ombalansera mm. sitt innehav. så att man har fem fonder. Du har, gjort, liksom, du lägger, du har 500 spänn, lägger 100 kronor i varje fond. Och efter ett år, då har de utvecklats på olika sätt. Så att en fond kanske har gått ner, medan en annan fond har gått upp. Det betyder att den fonden har mer, har mer pengar i den fonden. Och då, då är det ju satt i en strategi att du vill ha samma.
0: Säg att du har satt då 20 i varje fond?
1: Mm. Ja, men exakt. Så är det mer i den ena och mindre i den andra, då kan man faktiskt sälja av lite i den. Ena och putta in den andra mm. för att rebalansera portföljen så att den är mm. enligt din strategi. Då, mm. tycker den, så den kan man göra. Så alltså, Vi skulle lätt kunna göra det en gång per år. Alltså. Och sen, sen får man också fundera på de målen, tycker jag. Mm. man Har satt upp. Mm. Alltså, så här, har vi fortfarande samma mål? Mm. Är tidsramen den samma? Ska vi plocka ut för att det börjar närma sig liksom, att vi ska köpa hus eller gå mm. i pension? Lite sådana saker mm. kan ju förändras med tiden. Mm. Mm. Verkligen. Och då kanske man ska ta med, man kanske, det finns ju, jag vet inte om det är överkurs men det finns ju andra typer av fonder som investerar i rent med lägre risk. Man kanske ska ta ännu lägre risk mm, i sitt in i sin fondportfölj. och sådär. Så man må, det, det kan man göra typ en gång per år. Eller vi mm. tycker vi borde göra det. Fast vi gör det betydligt oftare.
0: Och sen tänker jag, jag även att, att man ska eh, vid den här checken, om man nu ska kalla det att man ändå tittar till sin portfölj mm. och inte ska följa den dagligen utan någon gång eh, då då eh, så bör man ju också eh, även om vi... vi investerar. Vår, vår tänke är ju att vi, vi köper vid ett bolag så, eller, fond. eller fond så är det för att vi tror på den över tid. Ja. Lång, lång tid. Vi tänker att vi inte ska ha säljaren. Ja. Men, men jag tänker som när du är ute och jagar. Mm. Du ska aldrig avlossa ett skott om du inte är säker på att det är ett dödande skott. Åh
1: oh, jävlar. Mm. Fan vad sjuk du
0: <laughs> Men det kan ju hända att det, blir, att det inte gör det. Aha. Och att djuret springer iväg.
1: Du skjuter, eller benet?
0: Ja, då är du illa ute. Ja. Då är du inte poppis i jaktlaget. Nej, men och, 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 jag faktiskt. var med en gång när mm. det hände. Ja, för precis. Där. Då fick du stycke. Du kom. Jag eller är det ingen det var. Du blev inringd för. Eller du blev inte inringd. Du assisterade på en inringning av eftersök.
1: Din bror. hängde jag med. Ja. Jag fick inte hålla i världen, tyvärr. Det här var kul. Eller jag hade inte skjuta någonting. Men, nej, det är men typ. då, nej, men, men. De, de hade snedskjutit någonting. Och då fick vi hänga med ut då. Så det,
0: det, det kan ju hända även om man inte har som avsikt att skada djuret Så då får man ju ett eftersök. Jävla och jag tänker att det blir Nej, men jag tycker det var bra. Samma här. Vi, vi köper ett bolag eller fond som vi har tänkt att här, det här är jag så jag säker på att alltså. mm. det här kommer bli bra.
1: Just det och du råkar skjuta den i benet. Och så det.
0: blir det ett benskott. Ja. Ah. Så då behöver så vi du får ändå samla vara
1: in dina kompisar.
0: Ja, göra en omvärdering. <laughs> och göra upp en... Leta
1: rätt på fonden. Ja,
0: som vi har så att vi verkligen liksom, så här, ja, vi kanske var ändå eh, ja, tänka det. om. Mm. Efter parallellen kanske inte blev lika bra. Men, nej, nej. men eh, själva tänket eh, men vi behöver också vara öppna för att ha en plan B. Liksom, mm. Eller ha en plan B. Vi kanske ska liksom vara öppna för att så här, ja, men den här globalfonden eh, levererar det inte så som jag hade hoppats på. Vad mm. hade tänkt. Eller vi har hittat någonting som presterar ännu bättre. Som vi tror på mm. ännu mer.
1: Mm. Ja, då måste det ju vara... det måste gå tillbaka till... Varför trodde jag på den här från början? Mm. Det är mycket händer på ett år. Liksom. Mm. Det kanske inte är ett år. Nej. Kan, men jag fattar vad du menar. Nej, men ja. över
0: tid så behöver vi ändå kunna vara... Ja, för att, så här, Även om vi har som avsikt att ha den här tills vi dör, tänkte jag säga. Mm. Så, så kan vi också om.
1: Det kan ju vara att, typ, att avgiften har ökat, tänker jag. Förvaltningsgiften har ökat. Oj, nej, men då, nu är det inte så pass hög att jag vill ta den andra formen. Mm. Precis. Precis. Så den ja, justering och påfölj över tid det, det borde man ändå göra någon gång per år, kan jag tycka. Mm. Eh, vet du vad vi att vi avslutar med? Eh, några vanliga misstag. Do's and dance. Dance. Dance.
0: dance. dance. <laughs> Do's and dance. <laughs> dance.
1: Karin och Johan igen. Do's and dance. <laughs> Let's dance it du ja, ja, det nej, men, Jag eh, tänkte så här att eh, av ren erfarenhet eh, Hör du mig nu? Mm. Erfarenhet, ja. Ja, du är en erfarenhet er ja, Nej, men att man det jag ser ett misstag som finns det är att man någonstans inte har gjort så här lite, man vet ju jättemycket liksom att lära sig grunden, men alltså, man måste lite läsa sig in på vad det handlar om, mm. typ som det här avsnittet kanske är lite att man faktiskt startar sina, säger man, kunskaper eller bara ta reda på lite vad det handlar om. Mm. Att man inte gör det, för har man inga kunskaper alls, då kan man aldrig göra någonting av det vi snackar om. Liksom. Alltså så här, jag menar så här, bransch och eh, riskspridning och marknader liksom. mm. Sånt måste man ha koll på om man väl ska gå in. Ja,
0: ja det, det är bra. För du, kommer ja, för aldrig, du, du kommer aldrig kunna ska...
1: rebalansera en portfölj om du inte har några kunskaper.
0: Nej, nej jag tänker att eh, det blir mycket bättre om vi tar reda på lite mer. Mm. Så. Ja. Eh, vi kan ju lära oss av våra eh, misstag i, i verkligheten. Mm. Vi lära oss längs vägen. Mm. Eh, men det kan ju bli dyrt.
1: Ja, verkligen. Så.
0: Så, Så att, sen, äh, ha. sen har
1: jag en till. Mm. Du ska få ta nästa. Mm. Jag har en till snabbt här. Eh, att man just det här. Det kommer ju sådana hyper ibland. Typ, nu är techmarknaden. Alltså teknik mm. med appar och allting. Den är så jäkla het just nu. Bra. Då, då går man tok in för att investera i en sån marknad. Eller typ bitcoin eller mm. liknande. Så här. Man hoppar på trender. Så är man liksom överexponerar, Alltså man har för mycket pengar i en viss bransch eller marknad. Mm. Det är tycker jag också är en, så här, ett misstag många. jag har sett många göra. Mm. Så, men, fastän, det var många som sa att det skulle gå bra det här.
0: Ja, och det är ju det. Och det kanske går bra ett tag. Men risken Precis. är ju att den det svalnar, och det blir, det blir liksom en helvändning. Och mm. att du också köper på toppen. Liksom. Mm. Du är du liksom lite, lite sent på det, dessutom. Mm. Precis. Så, och det är det där vi, vi tänker att vi absolut inte är bra på att tajma.
1: Nej, nu är du inne på en, den nästa jag hade. Jag okay. tar den innan du får ta den. Okay. Det är ju faktiskt ett, ett misstag som är så jäkla vanligt. Mm. Att man försöker tajma marknaden. Mm. Alltså här, om nu, så här, nu har börsen gått dåligt. Nu säljer jag av allting mm. jag har. Och sen så ska man bara, när tror vi att den går upp här? När tror vi att den går upp? Risken är ju att man missar en jäkla uppgång. Mm. För att man tror att man ska veta. Alltså det, det sitter folk och jobbar dagligen med att tajma marknaden. Och misslyckas. Mm. Så att om vi som... Bara sitter och leker i princip jämfört med de tror att vi ska kunna tajma marknaden. Mm. Det är ett sådant
0: brutalt
1: misstag jag tycker.
0: Och har vi då på då, att vi inte tänker att vi ska lägga ner vår själ mm. på våra investeringar på börsen precis så kommer du inte ens ha stappat på TV innan det har hänt mm. på morgonen.
1: Verkligen, ja. nu kan du få ta
0: Jag tänker det här kortsiktiga tänket Att det är ett, ändå ett vanligt misstag Jag tänker Åh, ja. oh, nu tänker jag så mycket. Jag tänker väldigt mycket Nu tänker jag på Den här 22-åriga Grabben som, som Det var en artikel om Ja, Aftonbladet tror jag Aftonbladet, mm. som, Där han berättade att han förlorade hela sin kontantinsats För att han Fick upp ögonen för börsen, investerade rubba dubb och tänkte mm. att han det gick så jäkla bra här. Det var ju i coronatiderna mm. när liksom börsen bara svingades iväg. Mm. Och eh, som, som många, tänker jag, mm. eh, blev intresserade och investerade pengar som man inte hade gjort tidigare. Mm. Och eh, knappt ett år senare när han stod där och var köpredo. Så fanns inte pengarna där för att börsen hade ju väntat. Så ett mm. för kortsiktigt tänk och eh, vara beroende för liksom, styrd av vad man ska ha pengarna till mm. eh, är ett misstag. Mm. Har du tänker. något mm, Vad har jag med? Eh, jag har, ja, men du var inne på det lite så här att nu vet när det går dåligt så har vi ju en tendens att så här, ja, men ser vi röda siffror och det är liksom så här, det gnager i oss att så här, vårt, peng, alltså vårt värde på pengarna, mm. det, det minskar dag mm. för dag för dag för dag och att vi vi får lite kalla fötter. Det här går skitdåligt. Det här går inte som tänkt. Vi säljer. Vi är ju är lagda på eh, alltså,
1: människan är byggd på det sättet Ja. röda siffror det är ju varningens färg Nej, liksom.
0: eh, men jag tänker lite när björnen kommer och attackerar oss. Mm. Ja, men du vet när vi hamnar i en liten eh, kris. Mm. Eller kris kanske man inte hamnar i. Nej, men en, jag fattar vad du menar. Jo, ja, men en akut då, då flyr vi.
1: Ja. Och det är fullt normalt. Nu går det mm. ner, nu säljer vi. Snarare är det tvärtom. Man kan se som att det är rea på börsen när det går neråt.
0: Ja, och jag tänker generellt. Det är inte bara om det är paniksälja det gäller som en känsla. Att paniken styr oss, det är ju känslor överhuvudtaget. Att, det, det, att vi inte gör... Nu är jag inne på ett annat misstag då. Att, att vi inte gör våra... Jag vet... Vi kanske lyssnar på någon som vi som ger väldigt förtroendeingivande intryck som pratar om en fond mm. eller bolag. Och så är det mer en känsla vi går på. Mm. Det är en känsla vi går på när vi köper och säljer. inte faktiskt.
1: Eh... Ja, jag vet någon som har gjort det misstaget, Esling. Jag vet någon som har gjort det misstaget, Esling. Äh, Dina klassiska H&M-aktier.
0: Ja ah, du var så ah, ja, ja.
1: jäkla känslomässigt involverad i. Mm. Du bara, nej! Mm. Nu, allting bara singlar era sälj. Ah. Och du bara, alltså, jag, nej, jag, jag köpte ju dem med pappsen en gång i tiden och det var vår grej. Ett <laughs> värde ja. en,
0: i en, i en axel. Ja. Mm. Ah. Ja, jo, men visst var det, det... Över tid så byggdes det upp en... en och det var ju en känsla av att jag, så länge jag inte har sålt så har jag ju liksom inte förlorat det. Just det. Mm, fånga, ja.
1: Vet du vad det kallas? Det kallas för att man ska fånga fallande knivar. Nej, det gör vi det. Är det rätt benämning? Eller lite fånga fallande knivar, något
0: annat? Jag vet inte. Nej. Men den, den var den satt hårt långt inne. Det var liksom...
1: Jo, fångar faller inte. Jag tror det är bolag som går ner och så ska man liksom fånga dem på botten. Försök försöka
0: rädda köpa mer? Det gjorde jag aldrig. Nej. Jag köpte aldrig mer HM-aktier eh, även när de... Eh, det var ju
1: dömt nu faktiskt. För det har gått upp sen dess. Så ja. det gjorde en massa misstag.
0: Det, det hade ju varit en... en det hade ju inte varit så bra.
1: Jo, men det har ju gått upp sen dess.
0: Jo, jag vet. men eh, förlust
1: hade inte blivit lika stor.
0: Nej, men att investera ännu mer i ett bolag som, <laughs> jag, som jag inte ska ha kvar. Ja, är så, inte, så är du, inte, är så du inte... trodde inte
1: på det. Men jag behöll du behöll det. Det. Ja, jag ja. Det. ja, Vad roligt. Hoppas att det här avsnittet gjorde eh, du som lyssnar lite mer klok. Och kanske överväger att gå in på börsen. Det man ska ha med sig som är extremt viktigt det är att veta att det är aldrig är en garanti. Att gå in med sina pengar på börsen. Utan man faktiskt kan förlora de pengarna man har gått in med. Eller hur, är älskling?
0: Ja, man ska verkligen vara medveten om det. Det är ingen dans på rosor.
1: Nej, och har man några funderingar kring bussen eller sparande. Eller vad det nu är. Så får man gärna skriva till oss på sparmakarna.gmail.com Eller på Instagram där vi heter Sparmakarna. Mm. man skriver det. Mycket riktigt. Och vi försöker svara på allt. Yeah. Både mejl och på Instagram. Absolut. Kul att du lyssnar återigen. Vill du säga något? Nu är jag hungrig. Nu är jag också hungrig. Kul att ni lyssnar denna här veckan. Hoppas att vi hörs även nästa. Har det så bra så länge. Hej då! Hej då!